0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 10 août 2023, c'est notre bulletin numéro 146 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Telegram, Tipeee, Patreon, Paypal. Euh, Procurez-vous également pourquoi pas nos livres, mais surtout abonnez-vous à Géopolitique Profonde, donc vous l'avez en version papier, mais vous l'avez également en version numérique, dans le dernier numéro vous retrouverez Laurent Ozon, Youssef Indy. Voilà pour ce qui est des annonces. Comme vous avez dû le voir, le premier téléchargement que j'ai fait de mon bulletin 145 sur Odyssey a été censuré, le prétexte étant que j'avais enfreint le, les, les droits d'auteur. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai demandé une explication à Odyssey, ils me l'ont pas donné. J'ai retiré les atteintes aux droits d'auteur potentiels. En fait, c'était une vidéo où on voyait Ibrahim Traoré, a priori euh, c'est passé puisque j'ai pu le re-télécharger et qu'il n'a pas été censuré, en tout cas bon on regarde de toute manière la pression sur toutes les plateformes va devenir de plus en plus forte, en attendant et je vous remercie de vos réactions très enthousiastes sur Twitter, désormais comme nos comptes Twitter de Stratpol à la petite pastille bleue, ça nous permet de télécharger des vidéos de longue durée, puisque la dernière vidéo 40 minutes de mémoire et donc désormais en plus de Odyssey et Rumble vous avez Twitter qui pour l'instant n'est pas censuré on verra ce que ça donne à partir du 24 août quand les, euh, les, euh, les, les, la censure du régime de Bruxelles s'appliquera sur les réseaux sociaux en tout cas pour l'instant ça marche ça marche bien ne délaissez pas pour autant les autres supports encore une fois on sait pas ce que ça va donner donc abonnez-vous sur Twitter abonnez-vous sur Telegram surtout pour ne rien manquer, vous pouvez également aller sur ma, ma chaîne Vcontact, hein, donc l'équivalent du Facebook russe, où là également je mets tout en ligne. Je reçois énormément de messages sur tous ces supports de médias, des réseaux sociaux. Je vous demande de me pardonner de ne pas pouvoir y répondre. Alors maintenant, tout ce qui passe par le site internet, grâce à vous, d'ailleurs, enfin grâce aux donateurs, on a on a un webmaster qui qui s'en occupe mais par exemple j'ai découvert que j'avais reçu des messages sur euh, LinkedIn alors il faut savoir que LinkedIn j'y vais très rarement déjà parce que c'est bloqué en Russie donc faut un VPN euh, ça date pas de l'opération spéciale c'est bien avant parce qu'ils refusaient de mettre leur serveur euh, en Russie et en plus je le garde surtout pour le côté euh, professionnel donc euh, donc je l'utilise pas en fait pour euh, pour tout ce qui est de mon de mon engagement euh, politique euh, tel que tel que vous le voyez voilà mais bon, même pour, sur les autres en fait j'ai vraiment du mal à répondre, de temps en temps je réponds mais euh, je sais que j'ai des, 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 des centaines, des milliers de, de messages de retard, peut-être qu'un jour j'y arriverai, voilà, ne m'en veuillez pas je, je vous en supplie <rire> avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais vous recommander un documentaire que j'ai vu sur Twitter, donc qui est sur un compte qui s'appelle Le Gaulliste, vous pouvez le trouver facilement et c'est un documentaire qui s'appelle De Gaulle, l'homme à abattre et ça explique ce, la manière dont, dont l'administration américaine voulait se débarrasser du général de Gaulle dès pendant la guerre. Donc moi j'ai appris des choses que, que je ne connaissais pas et pourtant je suis un, un grand admirateur du général de Gaulle. Ce que je savais à l'origine c'est que Washington avait choisi Vichy. Je savais que le général de Gaulle avait trouvé un soutien auprès d'Eisenhower mais en revanche ce que je ne savais pas c'est que de Gaulle, pour euh, dissuader les communistes de tenter le coup de force, avait demandé à Eisenhower de faire défiler deux divisions américaines à, à Paris, et que ça avait marché, Alors, comme le dit le documentaire, pas forcément avec les communistes, mais en tout cas avec Staline. Donc ça, c'est un, un épisode intéressant. J'ai aussi appris, alors en souriant, euh, euh, les aventures de ce pauvre général Giraud, qui avait été choisi par Roosevelt, pour euh, prendre la place de Darlan, donc qui s'était fait euh, assassiner. Hein. Ce que j'ai appris en revanche, c'est que ce pauvre Giraud, donc que Roosevelt voulait imposer à la place du général de Gaulle, et eh bien pour le, essayer de le soutenir, euh, de, parce que de Gaulle était très populaire euh, aux, aux États-Unis et en Angleterre, eh bien il organise une tournée médiatique aux États-Unis, et qu'à un moment il donne une interview ce pauvre Giraud, et euh, il explique qu'il y a des choses bonnes à prendre dans le national-socialisme. Donc là, évidemment, ça, ça a torpillé totalement euh, cette campagne, mais ça, je l'ignorais. Et d'ailleurs, ce, ce côté bourrin de Giro m'a vraiment rappelé à celui qu'on peut faire, d'ailleurs, gamin de la semaine, on a l'habitude, c'est notre Durakovlev. C'est-à-dire qu'il incarne vraiment ce militaire bourrin avec aucun sens politique et qui va totalement se soumettre au plus fort comme c'était ce qu'était Giraud mais vraiment, revanche Giraud bon, était, était un général courageux d'ailleurs je crois que le général de Gaulle après l'a envoyé libérer la Corse et euh, ce qu ce qu'il a su euh, a très bien faire autre chose que j'ai également appris c'est la complicité de la CIA avec le FLN donc pendant, pendant la guerre d'Algérie et ensuite après euh, l'OAS Donc euh, tout ça pour déstabiliser le, le général de Gaulle euh, Voilà. Donc, regardez ce, ce, ce documentaire ça fait 55 minutes c'est passionnant et puis en plus il y a euh, Eric Branca donc, qui intervient et dont je n'ai pas encore lu euh, euh, l'excellent livre paraît-il que tout le monde me recommande notamment Édouard Husson euh, L'ami américain voilà, et je sais qu'il vient également de sortir un autre livre sur, euh, l'Angleterre le, le, et la tentation euh, nationale socialiste Donc, euh, voilà, il y a de quoi, il y a de quoi lire, il y a de quoi regarder. N'hésitez pas à aller voir ce documentaire. Mais maintenant, passons directement aux nouvelles économiques. Le journal Le Temps a sorti euh, un article assez intéressant, donc euh, qui euh, parle en fait de l'industrie allemande. l'industrie allemande est le premier objectif de guerre de Washington, donc sa destruction. Et visiblement, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les, les Allemands eux-mêmes euh, commencent à, à s'inquiéter, puisque donc l'article titre « que l'Allemagne a peur de devenir l'homme malade de l'Europe ». Le problème, c'est que si l'Allemagne devient l'homme malade de l'Europe, c'est toute l'Europe qui s'écroule, puisque c'est le moteur économique, depuis que la France a renoncé à être un grand pays industriel. Donc euh, l'article est intéressant, il cite notamment le, le cas de, de la, du fabricant de céramique Duravit, donc euh, que, bah, qui est bien connu en France, et qui ouvre une nouvelle usine high-tech, écolo, euh, etc. en 2025, sauf que ce ne sera pas en Allemagne, mais ce sera au Québec, parce que l'électricité y est quatre fois moins chère. Alors je suis très content pour nos, nos amis québécois qui sont nombreux à nous regarder, je le sais, mais cela dit, c'est quand même bien dommage pour l'économie européenne, et ça montre en tout cas que, cet objectif de, ce but de guerre américain de détruire l'économie européenne fonctionne. Et d'ailleurs, je pense que c'est les seuls résultats tangibles qu'ils obtiendront de ce conflit de l'OTAN contre la Russie. Économie toujours, encore une, une recommandation pour regarder l'excellente chaîne YouTube de Tuati. Euh, donc, qui, euh, on en avait déjà parlé, on avait déjà recommandé une fois, et là, qui fait un point sur la situation économique euh, mondiale, et qui d'ailleurs démontre que, eh bien, la, la Russie s'en sort très bien. Effectivement, le rouble est dévalué. On va, on va, y revenir. Mais comme la Russie importe peu, et eh bien finalement, ça n'a, pas d'impact sensible pour l'instant, pour l'instant, sur l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Il souligne également, eh bien la, 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 domination des économies désormais bah, des BRICS, hein, puisque on a, on a la Chine, bien sûr, mais la Chine connaît en ce moment des problèmes parce que, eh bien il y a une baisse des, des exportations vis-à-vis, -vis, notamment des États-Unis et de l'Inde, de l'Inde qui est en train de décoller, notamment parce que l'Inde eh bien, a un partenariat privilégié avec la Russie, ce qui fait que même si jamais il y a une baisse de la consommation d'hydrocarbures livrée vers la Chine, eh c'est compensé par le marché indien, d'autant plus que, ça aussi Touati le dit, et nous l'avons déjà dit, l'Inde achète du pétrole russe, le transforme dans ses raffineries et nous revend les produits transformés. Voilà, donc tout le monde gagne, tout le monde gagne de l'argent de la même manière que l'Arabie Saoudite euh, consomme le euh, diesel russe et exporte son diesel, le euh, diesel qu'elle a elle-même produit en Europe. La Banque mondiale a publié les chiffres qui montrent, comme on l'avait déjà dit, il y avait eu, mais c'était moins moins officiel, que la Russie est devenue en 2022 la cinquième économie mondiale. C'était le but de Vladimir Poutine lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'était un but euh, proclamé. Et donc, bien sûr, il s'agit de la parité de pouvoir d'achat. Alors, j'ai plusieurs fois expliqué ce que c'était, mais j'ai vu sur Twitter qu'il y avait encore des gens qui ne comprenaient pas. Alors, je vais essayer de l'expliquer une nouvelle fois. Grâce à l'essence, en ce moment, en gros, d'après ce que j'ai vu, le, le litre d'essence en France a dépassé les 2 euros. Et en Russie, le litre d'essence est à 55 roubles, euh, on va dire 50 centimes d'euros. Donc, quand Bruno Le Maire prend 50 litres d'essence ça lui fait 200 euros. Quand, moi, je vais faire mon plein avec 50 litres d'essence, ça fait 50 euros. Voilà. Donc, c'est ça la parité de pouvoir d'achat. Alors, si vous calculez le PIB que euh, Bruno Le Maire et moi allons généré pour euh, pour, la, pour la France et la Russie, euh, Bruno Le Maire, en achetant son, le même la même quantité d'essence, euh, va payer 200 euros. Donc, on va dire que la France produit plus de richesses que la Russie, puisque moi, quand j'achète 50 litres d'essence, je ne paye que 50 euros. Je le paye 4 fois moins cher. Mais en fait, ça ne veut pas dire que la France est plus riche que la Russie. Ça veut dire simplement que l'essence est moins chère en Russie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette parité de pouvoir d'achat. Ce qui fait que vous ne vivez pas de la même manière avec 1500 euros par mois en France et 1500 euros par mois en Russie. Voilà ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat. Donc ça représente la production réelle, la richesse réelle du pays. Voilà donc J'espère que cette fois, ce sera bien compris. Sur ce tableau également, on voit que la France est neuvième. Je suis surpris qu'on soit encore dans les dix premiers, étant donné, encore une fois, qu'on ne produit plus rien et qu'on est, comme le dit d'ailleurs très bien Touati, le plus mauvais élève hein, de, de la classe en Europe. Donc Ce sont les limites, encore une fois, de l'économie socialiste par rapport à l'économie de marché. En revanche, il est vrai que le rouble a baissé. Euh, il continue, continue à baisser. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact sur l'inflation, comme, comme l'a dit Toiti et comme je, je, je le constate moi-même. En revanche, ça ne peut pas non plus durer éternellement. Donc certaines mesures ont été prises, notamment par la Banque centrale, qui a dit qu'elle n'achèterait plus de devises étrangères jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, la devise étrangère, c'est le yuan, hein, puisqu'il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de dollars, évidemment. Dans les, euh, dans les réserves russes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui à mon avis est liée, même si ce n'est pas officiel, c'est que Vladimir Poutine a signé un décret comme euh, pour permettre l'achat des produits agricoles russes en rouble, exactement ce que, ce qui est obligatoire pour les pays dits hostiles pour l'achat du gaz, c'est-à-dire que en fait vous achetez des roubles et ensuite avec ces roubles vous achetez des produits agricoles, donc ça va créer une demande de roubles, ça va permettre bien sûr d'augmenter le, le, le taux du rouble qui est un taux flottant, il n'y a, a pas d'indexation, je ne sais plus qui m'avait envoyé ça, il n'y a pas d'indexation du rouble, le rouble est flottant. Ce qui est d'ailleurs reproché par certains économistes. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas l'unanimité, dirons-nous. Ce que je pense, en revanche, c'est que pour la Banque centrale et le ministère des Finances, d'avoir un rouble faible, c'est quand même très confortable, puisque étant donné la situation, il y a un déficit budgétaire. Alors nous, en France, on est habitués, mais en Russie, c'est d'habitude un pays qui est extrêmement bien géré. Là, c'est lié à la, à la guerre de l'OTAN contre la Russie. Et en fait, comme beaucoup de revenus, même s'ils sont en rouble, eh bien, sont, les, prix, les prix sont fixés en, en dollars. Eh bien, imaginez-vous que quand le baril est à 85, ça rapporte plus au budget russe quand le dollar est à 95 que quand il est à 60. Et c'est ce qui se passe. Et comme le budget russe est en rouble, eh bien, ça va lui, ça va permettre à, à l'État russe de compenser le, le, le déficit budgétaire pour l'année 2023. Voilà, ça c'est c'est mon idée. De toute manière, toutes les dévaluations du rouble ont été bénéfiques pour l'économie russe. La première, c'était en 98, je l'ai déjà dit, euh, après le Jeudi Noir. La deuxième, c'était euh, après le, le Maïdan et les premières sanctions contre la Russie, donc euh, 2013-2014 euh, jusqu'en 2015. Ça, ça a permis de faire décoller certains domaines de l'économie. Et je pense qu'on en est là aussi. D'ailleurs, ça s'observe. Hein, j'ai vu là, j'ai ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais les, les, le textile, le textile russe, la production textile est en train d'exploser. Parce que qu'effectivement, il y a des sanctions, et puis euh, parce que le rouble est faible. Donc voilà, une monnaie faible pour un pays qui produit quasiment tout ce dont il a besoin, ou qui potentiellement peut produire tout ce dont il a besoin, eh bien c'est une bonne chose. Alors évidemment, le problème, ça reste les semi-conducteurs, mais j'ai fait un tour sur euh, euh, Ozone, donc qui est l'équivalent d'Amazon euh, euh, en Russie. En fait, euh, là, pour l'instant, ça ne se voit pas sur les prix euh, des microprocesseurs, euh, qui sont en gros au même prix que ce que vous pouvez voir en France. Autre nouvelle économique, euh, article très intéressant dans un média euh, numérique que je vous avais recommandé si vous êtes intéressez aux questions des hydrocarbures, euh, Oil Price, et donc c'est un, un article qui euh, parle du fait que le, le bassin de Permian, donc Permian c'est le plus gros bassin producteur de pétrole de schiste euh, aux états unis donc c'est euh, à la frontière entre le, le Texas et le Mexique, et eh bien que ce bassin atteindra a priori, euh, dans l'année prochaine le euh, son pic de Hubert. Alors qu'est-ce que c'est que ce pic C'est un pic qui explique que lorsque euh, on exploite une, donc une, un champ pétrolier, il monte euh, de cette manière et une fois qu'il a atteint son pic, il redescend de la même manière. Et donc il y a des modèles mathématiques euh, qui euh, permettent de calculer, euh, de calculer ça. Euh, ce modèle mathématique avait fonctionné pour le pic pétrolier américain, nord-américain, en 1971. Donc euh, là, après, à partir de ces projections mathématiques, le pic pétrolier, donc pour ce qui est le plus gros producteur de pétrole aux Etats-Unis, devrait être atteint et la production va commencer à descendre. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences sur le marché mondial. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet article, on apprend que... Contrairement à ce qu'on nous avait expliqué, c'est-à-dire que si le pétrole de schiste, euh, en fait, c est, c est, même si jamais les puits s'épuisent vite, grâce à la technologie, on peut augmenter la production, etc., etc. Donc, vous tout ce qui avait été sorti dans les années euh, 2015-2018, euh, quand, quand la production va augmenter. Et là, ce qu'on apprend, c'est que finalement, c'est pas parce qu'ils ont eu de la super technologie, c'est parce qu'ils ont exploité les puits les plus faciles et les plus rentables à exploiter. Ce qui est terminé. Et c'est pour ça qu'on a une baisse de la productivité, comme on le voit sur ce sur ce tableau donc qui est tiré de l'article, qui est euh, assez euh, significative. Donc euh, bon, ce n'est pas pour cette année, euh, C'est même si jamais le, le pic est atteint l'année prochaine, ça va avoir des conséquences sur le, le moyen terme, mais euh, c'est quelque chose qui va avoir forcément un impact sur euh, les, les coûts du pétrole. Et ce serait peut-être bien que euh, le, le gouvernement français commence à anticiper à un peu plus de trois mois, euh, et s'imaginer ce que ça va donner en France si tout d'un coup il y a un nouveau choc pétrolier et qu'on euh, s'est brouillé avec la Russie qui est un, un gros producteur. Voilà pour ce qui est du pétrole et de l'économie et passons maintenant aux nouvelles politico-diplomatiques. La première nouvelle, c'est des déclarations de Sergei Shoigu intéressantes. D'une part, il a affirmé dans une conférence où était présente la presse que d'après les calculs russes, eh bien l'Occident en était à 160 milliards de dollars donnés à l'Ukraine. Il a également affirmé que le, la Pologne avait des ambitions sur l'ouest de l'Ukraine. Alors, ce euh, en quoi je pense que c'est un domaine dans lequel la Russie pourrait négocier, même si euh, pour l'instant Poutine a dit qu'il n'en voulait pas, qu'il cons qu considérait ça comme une attaque. Je pense que c'est effectivement un point sur lequel la Russie peut et, à mon avis, doit négocier. Que la Pologne reprenne la Galicie et la Volhynie ne représente absolument aucun problème pour la Russie. J'en suis persuadé, et je pense même que ça posera plus un problème à la Pologne, je l'ai souvent dit, on verra ce qu'ils feront avec les âmes du Bandera et les places euh, Shushkevich, et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que notamment, euh, j'avais plaisanté là-dessus, c'est que euh, les, les maîtres Gims ukrainiens donc, ont changé les noms de, de plusieurs villes, ont changé l'orthographe, par exemple euh, Kharkov euh, s'appelle Kharkiv, ce qui est ridicule, puisque le fondateur de Kharkov, c'est un chef cosaque. Il y a euh, il y a 350 ans, je crois que c'était en 1654, euh, qui s'appelait Harco. Donc c'est pour ça que s'appelle Kharkov. Et euh, les les noms de villes qui ont été euh, ukrainisés par nos maîtres Gims, euh, c'était des noms polonais en fait. Lorsque les soviétiques intègrent euh, la Galicie et la Volhynie d'abord en 1939 et ensuite en 1945, eh bien euh, ils euh, gardent les noms polonais. Par exemple, Lvov devient Lvov, ça ça change pas. Donc ce sont les Ukrainiens qui ont dépolonisé en fait le nom de la ville, ça s'appelle Lviv maintenant, ce d'ailleurs c'est assez ridicule à prononcer, et de, de la même manière que les Ukrainiens, les Galiciens pour être plus précis, ont euh, dépolonisé le nom de la ville de Stanislav, en polonais c'était Stanislavov, mais euh, bon les, les soviétiques ont gardé le nom polonais en la dernière en l'adaptant à la, à la langue russe, a été débaptisé pour être rebaptisé Ivano Frankovsk à l'origine, parce que c'était un, un auteur ukrainien, il y en a tellement eu, eu peu que bon, on peut comprendre ça, donc il s'appelait Ivano franco mais là ils l'ont euh, rebaptisé Ivano Voilà, ce qui est ridicule par rapport au nom original. Évidemment, et encore une fois, c'est euh, une dépolonisation euh, en Galicie et en Voligny, c'est pas une dérussification. Donc voilà, espérons que euh, ce sera un point de négociation, parce qu'en plus, si jamais euh, les Russes et les Polonais se mettent d'accord pour un partage de l'Ukraine, ça veut dire que ça validera côté occidental ce que la Russie euh, aura et récupéré, j'espère au moins, euh, la nouvelle Russie. Terrorisme maintenant, arrestation de l'équipe terroriste donc euh, euh, qui devait assassiner en Russie Senia Sopchak et Margarita Simonian, donc la, la patronne de Russia Today, alors que c'est un subchat, c'est un peu étrange parce que c'est une libérale une gauchiste, mais ça s'explique aussi parce que c'est la filleule de Vladimir Poutine. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Et Margarita Simonian, bien entendu, bah c'est l'héroïque euh, directrice fondatrice de Russia Today. Et donc ce qui est intéressant, c'est en fait, on recrute dans les lycées, quasiment. Je crois que le, le, le plus âgé doit avoir euh, 18 ans ou 18-19 ans, euh, et que, en fait, sur l'équipe de quatre qui a été arrêtée, en fait, y a, ils sont tous euh, mineurs. Donc ça montre aussi la manière de travailler euh, sur les réseaux sociaux de, euh, du SBU, des services secrets ukrainiens, d'aller, euh, en fait, euh, voir dans les euh, réseaux internet les plus euh, radicaux, notamment parce que, y a, pour moi, c'est incompréhensible, mais il y a des néo-nazis euh, euh, en, en Russie, et donc bah, d'utiliser ces gens-là qui sont aussi un peu paumés, qui ont besoin d'argent et donc leur fermière roité ce, ce genre de choses. Voilà, en tout cas, ce groupe-là a été neutralisé. Terrorisme toujours, Alexei Navalny s'est pris 19 ans de prison, euh, dans l'indifférence d'ailleurs... Euh presque total. Donc, On en a parlé un peu en Occident, mais maintenant que, en fait, euh, il ne sert plus à rien, puisque contrairement à ce qu'on nous avait vendu comme le premier opposant de Poutine, tout le monde s'en moque ici, je peux vous dire, euh, j'en parle avec personne, parce que ça n'intéresse personne. Donc ça, c'est une première chose. Donc rappelons-le, il avait d'abord été emprisonné, parce que qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire, après avoir été condamné euh, lors de l'affaire euh, Yves Rocher. Ça, c'est une première chose. Donc, ça, c'est une escroquerie, une des nombreuses escroqueries que à hein, parce qu il a parce qu'il en a fait d'autres pour lesquelles il a... Il a pas ou peu été euh, condamné. Le, la justice russe a été étonnamment euh, très très patiente. Et là, en fait, euh, quand il euh, a été emprisonné, au même moment, le le parquet russe a sorti un dossier complet sur la manière dont Alexei Navalny recevait de l'argent de, des services étrangers, en fait, hein, euh, par des cryptos par euh, et les répartissait au milieu de, de tous ses complices. C'est pour ça que vous avez beaucoup de ces complices qui sont partis se réfugier euh, dans les pays baltes, à, à Vilnius euh, notamment. Et donc, euh, cet argent. Euh, a été obtenu bien sûr illégalement et surtout a été utilisé pour organiser des troubles en Russie. Donc ça s'appelle du terrorisme et c'est pour ça qu'il s'est pris 19 ans. Ce que je pense c'est que à terme, il pourrait être échangé puisque c'est clairement un agent soit anglais soit américain et donc il pourrait être échangé contre quelqu'un du du même niveau, on va dire, que les Russes voudraient récupérer. Alors ça peut être un espion, ça peut être un homme d'affaires justement prisonnier comme Victor Bout, mais Victor Bout a déjà été libéré et je me disais que ça pourrait peut-être être Julien Assange, ce serait une grande chose si les Russes acceptaient d'échanger ce, ce Navalny contre un héros comme Julien Assange. Voilà, on peut toujours on peut toujours espérer, on peut toujours prier, mais euh, c'est pourquoi pas Armement maintenant, j'avais parlé du des fusils de, de tireurs d'élite Orsis hein, j'ai visité l'usine, vous l'avez dit, puisque euh, on en avait vu et là bien je comme j'aime beaucoup euh, cette arme, je ne me prive pas de vous mettre cette petite vidéo où on voit la version la plus d'ailleurs la plus la plus puissante hein, qui peut tirer à 1500 km, utilisée par les forces russes. Voilà, je me suis fait plaisir. Maintenant, formation intéressante qu'on a apprise dans le New York Times. Donc on va avoir il y a beaucoup d'informations intéressantes en ce moment dans la presse anglo-saxonne. Malheureusement uniquement dans la dans la presse anglo-saxonne. Donc là c'est New York Times. Il y a des des interviews de, de différentes euh, soldats ukrainiens qui parlent des problèmes qu'ils ont et, et notamment ils expliquent que les, une partie des véhicules qui ont été donnés euh, par euh, l'OTAN et eh bien en fait ne sont pas adaptés à la guerre contre la Russie euh, notamment parce que c'est des véhicules qui sont faits pour la lutte contre l'insurrection donc c'est comme celui celui-là qu'on voit sur la photo donc c'est le, le Max Pro c'est un, un véhicule très haut sur roue pourquoi il est très haut sur roue pour résister euh, aux mines en fait plus le véhicule est haut avec un, un une plateforme en V plus euh, ça lui permet de résister euh, de résister aux mines le problème c'est que ça fait des cibles euh, géniales pour euh, les tireurs euh, euh, anti-char euh, russes et, et, et pour les tireurs un, un, en général donc euh, ça c'est une chose Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous c'est ce que nous disions hein. Depuis, euh, depuis un an et demi, c'est que beaucoup de ces matériels à roues, notamment, ne sont pas adaptés. D'ailleurs, un sujet, je, je corrige, hein, j'avais dit que c'était des Bradley, en fait, c'est pas, pas visible sur la, la vidéo, ce, cette colonne de véhicules qui avait été détruite par, euh, par l'héroïque équipage de chars russes, en fait, euh, en tête, c'était des T-72, donc version ukrainienne, et derrière, c'était ces fameux Max Pro qui ont tous été détruits. Voilà, donc, euh, donc on voit déjà avec un Max Pro qui est un véhicule relativement moderne. Imaginez ce que ça donne avec des VAB. Imaginez ce que ça donne avec des VAB. C'est un véritable crime de guerre d'avoir livré des VAB à l'arme ukrainienne pour qu'elle fasse la guerre contre la Russie. Je, je pèse mes mots. Dernière nouvelle en armement nouveau tir réussi d'un satellite militaire russe de la, du cosmodrome de Plesetsk. Donc, hein, c'est de, depuis en fait le, le début de l'opération spéciale plusieurs, je, je ne saurais pas dire exactement, je crois qu'on euh, qu est au cinquième tir de satellites euh, militaires russes et on voit d'ailleurs avec la précision largement améliorée des tirs de l'artillerie russe à longue portée et même à courte portée euh, et de l'aviation russe que ça fonctionne euh, que ça fonctionne vraiment bien. Euh, donc voilà, nouveau tir euh, réussi et on croise les doigts pour demain. le tir de fusée qui doit emmener un module euh, euh, sur la Lune. Voilà. Donc ça, c'est, il n'y en a pas eu depuis 1976, donc on croise les doigts pour que pour que ça fonctionne, au-delà même de toute considération politique. Euh, c'est la, la conquête spatiale, c'est quand même quelque chose, et on a fait une émission d'ailleurs à ce sujet avec Philippe Migaud sur RT en français, que je vous recommande d'aller voir. Il y a quand même une, quelque chose d'une conquête de l'humanité, en fait. Donc on, on espère que ça va fonctionner et qu'on va aller euh, coloniser notre satellite lunaire. Considération militaire générale maintenant, Jacques Langlade de Mongreau, donc qui est un général français qui commande la direction du renseignement militaire, a donné une, une conférence devant des parlementaires français il y a un peu plus de 15 jours et dans lequel il a dit des choses intéressantes et d'autres où j'ai failli le gamelaniser, mais je ne le ferai pas. Euh, déjà parce que la DRM jusqu'à présent a plutôt bien travaillé. En 2014, à l'époque c'était le général Gomard. Il avait, il avait immédiatement dit que les Russes ne s'apprêtaient pas à envahir l'Ukraine parce que eh bien les, les chaînes de logistique n'étaient pas en place, etc. Donc il y avait une bonne analyse qui s'est révélée juste. Contrairement à ce qui a été dit, je pense que la DRM était, et d'ailleurs la DGSE, d'ailleurs l'article dans OPEX 360 vaut la peine d'être lu, on a un témoignage donc, du, du patron de la DGSE, les services secrets français, il savait très bien que les Russes allaient intervenir puisque les Ukrainiens allaient attaquer le Donbass. Et l'explication d'ailleurs donc, qui est donnée par ce patron de la DGSE, c'est que les Américains ont choisi de le dire publiquement euh, parce qu'ils espéraient que ça dissuade les Russes euh, d'intervenir. C'est pour ça que ça, ça a été fait. Mais évidemment, que je pense pas que Zelensky aurait décidé d'attaquer le Donbass sans avoir reçu la permission des États-Unis et sans avoir informé les alliés. D'ailleurs, si vous écoutez... La conversation euh, qu'a eu Vladimir Poutine, et qui a été publiée par euh, Emmanuel Macron, avec qui ça a eu lieu, entouré de journalistes euh, qui gloussaient, euh, c'est euh, le sens de la conclusion de Macron, hein. surtout ne succombe pas aux provocations. Ça faisait déjà un mois que l'armée que la, euh, ukrainienne commençait à préparer, notamment par des tirs d'artillerie incessants sur toute la ligne de front. Voilà ce que c'était que ces, ces provocations. Évidemment qu'il y avait une opération militaire de Kiev qui se préparait, contre le Donbass, donc tout le monde savait que la Russie allait réagir, il n'y a pas besoin d'être grand clair. Et donc là, malgré le fait qu'il parle devant des parlementaires français, c'est-à-dire que je rappelle qu'il n'y a aucun parti de la paix au Parlement français, les seuls partis de la paix sont des partis qui ne sont pas représentés, Asselineau... Euh, Philippot, etc. Euh, donc évidemment, il, a dû, il, il devait faire attention. Mais il a quand même dit des choses intéressantes. Il a dit que normalement, il n'y avait pas un drame miracle. Donc là aussi, ça change complètement de, du, du discours qu'on entend dans les médias de grand chemin français. Euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui est balancé par l'OTAN, ça va, ça va changer le, le cours de la guerre. La dernière fois, c'était les bombes en fragmentation. Ce qui, quand on connaît le système, quand on connaît comment ça marche, c'était totalement grotesque. Il a dit également que la mobilisation russe avait réussi. Là aussi, c'est totalement contre le narratif gauchiste qu'on a entendu à l'époque où ça s'est fait, et effectivement, la Russie a mobilisé les 300 000 hommes, et, euh, et ça se passe très très bien, merci pour elle, donc ça c'est bien que ça le reconnaisse. Euh, il a souligné, et ça je veux bien le croire, que euh, évidemment la guerre bah, va provoque des blessures psychologiques, physiques, qui vont avoir des conséquences dans les sociétés russes et ukrainiennes, mais euh, ce qu'il dit, c'est que, étant donné la, 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 la proportion du nombre de... De mobiliser en Ukraine euh, et par rapport à la population et la proportion en Russie, évidemment, en Ukraine ça va avoir le plus d'impact. Ce qu'il ne peut pas dire, c'est que euh, effectivement, euh, en plus, l'Ukraine doit avoir dix fois plus de morts que la Russie, hein, au moins. Donc euh, et que ça ne va pas aller en, en s'améliorant. Mais cela dit, c'était bien qu'il le souligne. En revanche, <rire> c'est le titre d'ailleurs dans l'article de PEX 360, il dit que la, la, la guerre pourrait durer encore jusqu'en 2024-2025 et que c'est une guerre d'usure. Oui, mais euh, en fait, déjà, oui, bien sûr que c'est une guerre d'usure, mais ce n'est pas une guerre d'usure entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre d'usure entre l'OTAN et la Russie. Et en plus, s'il veut savoir combien de temps ça, ça va durer, il a qu'à le demander à Emmanuel Macron. Parce que si l'OTAN, et c'est pas moi qui le dis, c'était euh, le ministre de la Défense allemand Pistorius, c'était euh, Joseph Borrell, l'espèce de ministre d'Affaires étrangères qu'on a à l'Union européenne, ils ont dit que si jamais l'OTAN la, la, arrêtait de tenir à bout de bras euh, l'Ukraine, Kiev, ça s'arrête dans 48 heures, voilà, disons deux semaines. Donc en fait, on, on, on peut très bien savoir combien de temps ça va durer. Il faut demander à Emmanuel Macron. En général, allez voir votre patron et demandez-lui combien de temps l'OTAN va continuer à soutenir l'Ukraine. Donc ça aussi, entendre ça, c'est assez déconcertant. Dernière chose qu'il a dit, qui m'a un peu déconcerté également, il a dit que l'Ukraine, donc grâce à l'OTAN, bénéficiait d'une supériorité technologique. Et là, je me suis dit, mais dans quoi tous les systèmes, notamment les missiles qui ont été livrés, sont subsoniques. La Russie tire des missiles supersoniques, voire hypersoniques, quand c'est utile, mais en fait, étant donné l'état de la DCA euh, ukrainienne, ça sert absolument à rien. Donc euh, dans, dans, dans quel domaine Aujourd'hui, toutes les armes un peu innovantes qui sortent, c'est les Russes qui les sortent, notamment voilà, le Lancet, même dans la presse anglo-saxonne, on reconnaît que c est, c est, ça fait des, des ravages dans les, rangs, euh, dans les rangs ukrainiens. Mais en même temps, ça traduit aussi un, un certain désarroi, une espèce d'acte de foi, en disant « si, si, on est toujours technologiquement supérieur à la Russie ». C'est parce que c'est ce que croyait l'OTAN. D'ailleurs, l'arrogance que vous voyez dans un, euh, dans un Goya, dans un Durakovlev, c'est que bah, ils, ont, ils ont servi l'OTAN, et donc en fait, c'était les meilleurs, c'était nous les meilleurs, et puis là, ils voient que ça marche pas du tout. Et que quand il y a le, le potentiel humain ukrainien, c'est-à-dire, en fait, ce sont comme des Russes, hein. d'ailleurs, vous le voyez, ils ont vraiment les mêmes têtes, quand vous regardez, il sera épuisé, et bien, plus personne ne voudra y aller, et je pense même pas la Pologne, contrairement à ce que certains disent. Donc, intéressant tout de même, cette, ce travail qui a été, cette conférence qui a été faite par le général de Mongro. Presse anglo-saxonne, j'en parle assez souvent, là, il y a un article qui est sorti, qui, à mon avis, est important, dans le New York Times, qui dit la même chose que disait Stratpol depuis un an et demi, d'ailleurs, qui a été plusieurs fois repris, notamment par... Par Newsweek, donc autre presse anglo-saxonne, donc qui en fait c'est un article où il parle de l'expérience où ils interviews des, euh, des des soldats ukrainiens, des, euh, des officiers euh, des officiers ukrainiens. Donc ils ont parlé des Max Pro, ça j'en je, ai j'en ai déjà parlé. Et surtout ils, ils soulignent quelque chose, c'est que ils pensent en fait que les instructeurs otaniens ne sont pas à la hauteur pour préparer les soldats ukrainiens à la guerre qui a lieu sur le sol ukrainien, contre la Russie, contre l'armée russe. Et ils disent quelque chose que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que la seule expérience qu'ils ont, c'est de la contre-insurrection. Il n'y a aucune expérience militaire, même les guerres du Golfe, qui en fait étaient des promenades de, de santé, même s'il y a eu des morts, évidemment. Mais euh, en tout cas, pas, pas pour les Irakiens, mais pour, euh, mais pour les, les armées de l'OTAN, avec la supériorité aérienne, avec la supériorité, là, pour le coup, technologique. Donc... Et après, ça a été, des, ça a été des, la, la contre-insurrection, donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on a des BACs Pro. Mais euh, en revanche, aujourd'hui, ce serait plutôt logique que ce soit des instructeurs ukrainiens qui viennent former les armées de l'OTAN, y compris françaises, à la guerre de haute intensité. Bon, moi, je suis partisan de demander aux Russes, mais en attendant, si on voulait vraiment passer à l'étape supérieure, c'est ça qu'il faudrait faire. Et donc là, la question se pose, et donc il y a une explication qui est donnée par les Ukrainiens, qui disent que, oui, mais vous comprenez, euh, le, on a déjà, on a, on a, a très peu de soldats expérimentés, ils, so ils doivent être sur le front, on peut pas les envoyer former les soldats ukrainiens. Et ça, je l'avais dit aussi, c'est-à-dire que, étant donné les pertes colossales ukrainiennes, il n'y a pas de transfert de compétences. Il y a trop de gens qui meurent, et ceux qui restent, qui sont compétents, qui ont déjà un an et demi d'expérience de guerre, n'ont pas le temps et la possibilité de former les nouvelles recrues. Et donc, en fait, on est dans une impasse. Et à mon avis, aussi, une deuxième raison c'est que tout ça c'est financé par l'Union Européenne, hein, c'est-à-dire en gros les impôts des Français, euh, des Allemands et des Italiens, et donc euh, bah, tout, le monde veut, tout le monde veut prendre sa part. C'est vrai que euh, former des Ukrainiens, c'est aussi un moyen de, 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 de récupérer une partie de l'argent pour, pour l'Allemagne ou pour la France qui est donnée à l'Union Européenne, et puis pour les Polonais, d'envoler un peu plus euh, que ce qu'ils veulent d'habitude chaque année avec les, les fonds structurels qui leur sont déversés sans limite ». Donc euh, euh, aspect intéressant qui à mon avis d'ailleurs est, est fondamental et ne sera pas résolu si facilement. Article intéressant également dans The Drive donc qui explique que les Ukrainiens ont changé de tactique donc euh, qui se jettent plus maintenant je cite sur les, les champs de mines <rire> qu'ils font depuis le début hein. c'est vrai que ça fait deux mois que ça dure mais qui vont ils sont passés dans le combat d'artillerie. Alors ça c'est le narratif euh, qu'on entend aussi maintenant dans la presse française. Je pense qu'il y a un l'état-major le, 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 de l'OTAN appuyé sur un bouton pour euh, tous les le, tous les relais dans les dans les médias euh, occidentaux en disant vous expliquez que bon d'accord on n'avance pas mais que parce qu'en fait on a changé de tactique euh, on on va on va détruire l'artillerie russe on se demande comment ils vont faire puisqu'ils ont moins d'obus moins de canons moins de missiles mais et, et pas d'aviation du tout mais cela dit en tout cas c'est une manière d'expliquer pourquoi ça va si lentement mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que dans l'article ils expliquent que oui on va arrêter de jeter les unités ukrainiennes sur les champs de mines et dans l'artillerie contre l'artillerie russe donc ça veut dire que c'est ce qu'ils faisaient depuis deux mois donc bah c'est bien d'arrêter euh, et on voit très bien que cette affaire en fait est, euh, est, n'a aucun sens en fait cette offensive ukrainienne bon faut toujours je vais éviter de m a, m a, trop m'avancer, mais ça me sera reproché sinon mais cette offensive ukrainienne il lui reste à trois quatre semaines euh, devant elle, hein, puisqu'on se souvient que l'offensive euh, sur Kharkov avait eu lieu début, euh, début septembre, mais pour l'instant, elle a rien démontré. Elle n'a même pas atteint les premières lignes de défense russe. Donc on est déjà en train de trouver un narratif alternatif euh, pour expliquer qu'en fait, c'est une offensive lente. Alors une offensive lente, ça s'appelle une guerre de tranchées. Hein. Ça s'appelle une guerre de position. Il n'y a pas d'offensive lente. L'offensive euh, contre nous euh, en 40, euh, elle, a, elle, a, elle a été courte. Hein. Euh, l'offensive euh, Bagration, Barbarossa, c'était pas des offensives lentes. Ça n'existe pas des offensives lentes, ça s'appelle des guerres de tranchées. Mais ça, c'est on voit ce qu'on nous vend d'ailleurs dans tous les dans tous les médias gauchistes, LCI, BFM TV, avec tous nos gamelins de plateau préférés. Voilà pour les considérations générales. Passons maintenant à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire. À peine avais-je publié mon dernier bulletin que de, deux événements se sont passés, donc deux attaques ukrainiennes. La première attaque a eu lieu sur le pont de Chungar, ici, on en a déjà parlé. Donc euh, tout de suite, ça a été euh, interprété dans euh, toute la presse euh, euh, occidentale, gauchiste, et puis bien sûr par les médias ukrainiens, comme euh, un, un grave problème créé à la, à la logistique russe. Alors, faut juste rappeler une chose. Déjà, le pont de Chungar, c'est un pont qui est très très étroit, c'est facile à réparer, c'est pas du tout comme le pont de Crimée. Ensuite, la Crimée est une presqu'île. Qu'est-ce que ça veut dire, presqu'île C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, vous voyez, c'est la terre, il n'y a pas de pont. Donc, dans le pire des cas, ça rajoute 100-150 km pour les, le transit qui passe par la Crimée et qui va sur le front. Et encore une fois, j'ai dit, si, si vous allez sur le front de Kherson, c'est même cette route-là qui est la plus rapide. Et pour ce qui est du front principal aujourd'hui, qui est ici et plus au nord, c'est des routes qui passent par le corridor euh, terrestre qui maintenant existe entre euh, la Russie et ses nouveaux euh, territoires. Donc euh, déjà, c'est quelque chose de symbolique, simplement un pont, ça ne bouge pas, et ce genre de pont est peu protégé par la DCA russe, donc il peut être euh, il y a une chance qu'il puisse être atteint. Selon les Russes, il y a eu 10, 12 missiles euh, donc, qui ont été euh, tirés par le, par l'armée euh, ukrainienne, donc ce sont des, des scalps ou des Storm Shadow, hein, selon que ce soit des Anglais ou des Français, et en fait ils ont fait neuf ont été détruits et trois sont tombés, donc, euh, dont un qui est tombé à côté. Ça, c'est sans doute dû à la guerre électronique russe qui fonctionne de mieux en mieux. Donc on voit ils ont fait deux trous dans ces deux ponts-là. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que eh bien, euh, ces trous n'ont ne, ne, pas détruit le pont, donc en fait ça peut être euh, réparé. Et ça fait quand même un million de dollars le trou, hein. ça coûte 850 000 euros un, un stamp Shadow ou un Scalp, ça fait un million de dollars le trou, sachant qu'ils en ont tiré 12, c'est euh, 12 millions de dollars pour faire deux trous qui ne servent absolument à rien. Et d'autant plus que on le voit, il y a euh, entre les deux, les deux ponts, en fait, il y a des pontons qui sont prêts. Donc même s'il y avait de la logistique à partir de, de là, et eh bien, ça ne changerait absolument rien. Mais bon, cela dit, c'est encore une fois une opération TikTok qui coûte très cher, mais qui permet de faire parler euh, Durakovlev, Goya et euh, BFM TV et LCI. Deuxième chose qui s'est passée, plus sérieuse là, c'est qu'on attaquait euh, du, du côté du port de Novorossisk, ici. Donc, euh, et ils ont envoyé des drones marins qui ont réussi à toucher un, un bateau de débarquement, le Lenegorski-Gornik, donc et qui l'ont endommagé, pas très grave. D'ailleurs, il y a les, des, des photos satellites qui ont été prises je crois, par un satellite anglais, où on le voit dans le port, et là, il est mis en, en cale sèche pour être réparé. Donc, ce que beaucoup pensent, c'est que les gens de Novorossis, que se croyaient à l'abri de ces drones ces drones marins alors que à Sébastopol ils ont l'habitude et d'ailleurs aucun drone marin n'a jamais rien percuté à Sébastopol. Faut Il bien, faut bien le voir. Donc voilà, donc on imagine que les, la flotte russe va prendre les mesures nécessaires. Ce qui est plus grave, c'est que les Ukrainiens ont tapé également un tanker. Euh, alors le, le, le tanker a, a été peu endommagé. Bon, ça veut dire aussi que d'ailleurs que ces drones marins sont quand même limités dans leur efficacité, puisqu'ils n'ont pas réussi à couler. Le bateau de débarquement et que le tanker a été endommagé, mais c'est pareil, n'a pas coulé. Et heureusement, il n'y avait pas de pétrole dedans. Et ce qui pose quand même à s'interroger sur le fait, c'est que est-ce que les Ukrainiens savaient ce qu'ils faisaient Parce que en fait, provoquer une marée noire en mer Noire, ce ne serait pas une bonne idée pour l'image de l'image de l'Ukraine. D'autant plus qu'il y a des bateaux qui transportent des hydrocarbures russes, qui sont sous le pavillon turc, sous le pavillon grec, donc ça pourrait avoir des conséquences très graves du point de vue. Euh, du point de vue international. Voilà, je pense aussi, là également, plus une opération euh, TikTok, même si Zelensky a menacé la totalité de la flotte russe, hein, on l'imagine, civile et militaire, bon, ça fait, ça fait quand même un peu rigoler. Voilà, troisième chose qui s'est passée, toujours dans le format TikTok, donc euh, c'était il y a euh, deux jours, euh, les, les, les Ukrainiens ont affirmé qu'ils avaient pris pied euh, sur le dans ce cette localité Kozache la guerre et donc euh, voilà, pour faire une tête de pont qui leur a permis de traverser la, le Dniepr. Euh, évidemment c'était bidon on l'a expliqué ni, les, ni la Russie d'ailleurs ni l'Ukraine ne peuvent faire une opération de, ce, de franchissement de cette manière sans s'exposer à la destruction de leur ligne logistique en fait c'était euh, euh, trois bateaux d'après les Russes qui ont essayé de franchir on le voit là d'ailleurs, des soldats russes qui patrouillent dans, le, dans la localité, et ensuite les russes ont détruit le, les autres, et en fait trois prisonniers dont le chef du, du commando, là aussi ça a été filmé, mis en image, mais je ne montre pas de photos ni de films de prisonniers sur cette chaîne. Voilà, donc ça, opération TikTok qui a marché d'ailleurs. Puisque, évidemment, LCI l'a reprise, alors tout en, en, en étant prudent, mais en expliquant que ça allait peut-être permettre euh, d'atteindre la Crimée, que c'était fantastique, c'était un game changer, etc. etc. Bon, évidemment, c'est pas le cas. Euh, c'est pas là que les choses se passent. Les choses se passent, évidemment, sur le front sud, où les forces de l'OTAN ont essayé, une fois de plus, de prendre Robotino sans aucun succès et avec des pertes euh, colossales. Donc, mais, mais ça continue. En tout cas, il, de toute manière, il reste encore une fois trois, quatre semaines pour obtenir quelque chose. Euh, il va falloir, il va falloir y aller. Également, grosse poussée, peut-être la, la plus importante euh, ukrainienne, pour essayer de reprendre Staromyorsk et de pousser euh, sur la, la localité de Volodyai. En fait, ce qui se passe, c'est comme d'habitude, les Russes se retirent, attendent que les, euh, les forces de l'OTAN arrivent, les détruisent. Paris-sur-Eugène, ça n'a absolument euh, rien donné pour l'instant. Enfin, ça donne la, ce qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire euh, eh bien, la destruction avec des pertes monstrueuses euh, du côté ukrainien. On remonte plus au nord. Du côté de Marinka, euh, rien de nouveau. Du côté d'Avdeyevka, rien de nouveau ou de significatif. Euh, ici, en revanche, les Ukrainiens ont perdu l'initiative dans leur tentative d'encercler Barkhmout ou de, 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 de demi-encercler Barkhmout, que ce soit au sud ou que ce soit au nord. Là où ça commence à vraiment mal tourner pour l'armée ukrainienne, et d'ailleurs le général Sirski qui commande les forces terrestres ukrainiennes l'a reconnu, en disant que les Russes avaient préparé un à un point euh, mécanisé pour s'emparer de Kupyansk. Et effectivement, toute cette semaine, eh bien la, sur, autour de Kupyansk, la Russie a progressé, alors bon, en tout cas c'est ce qui est dit officiellement, le, le but c'est de prendre la localité ici, euh, Sinkovka, à cet endroit-là, euh, et ce qui est vrai, là, là, ça les amènerait aux portes de aux portes de Kupiansk, hein, qui est là, donc on va voir ce que ça va donner, en tout cas, bon, les, les Ukrainiens sont très inquiets, ils envoient des réserves, donc ce qui, des réserves qui sont prises sur le front sud, donc c'est en plus une bonne chose, et puis, pareil, de, sur toute cette ligne de front-là, sur la tête de pont qui est là, les Russes euh, avancent ça se voit pas sur la carte donc je le mettrai pas sur la carte mais c'est une réalité qui est reconnue y compris par la partie ukrainienne voilà où en est la situation au 10 août 2023 donc euh, la ligne de front n'a quasiment pas bougé donc j'ai pas fait de ligne jaune de la semaine dernière voilà j'espère que cette vidéo vous a plu avant de vous quitter je voudrais euh, commémorer deux anniversaires un qui est bien triste c'est l'anniversaire de l'épuration de la Kraina qui a eu lieu en juillet 1995, donc 250 000 Serbes ont été déportés, hein, qui, vivaient, euh, qui vivaient dans cette zone de, de, depuis des siècles. Donc c'était une opération menée par l'armée croate, organisée par les États-Unis, l'Allemagne et je sais malheureusement euh, en partie euh, par la France. Et donc ça a été la plus grande opération d'épuration ethnique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc personne n'en a parlé, d'autant plus que le terrain avait bien été préparé. Il y avait eu, on avait organisé le faux massacre de Srebrenica juste avant, et donc c'était passé comme une lettre à la poste. Et personne n'en parle. Personne ne parle de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une épuration ethnique. Et c'est d'autant plus important parce que c'était ce que revendiquait. Euh, les ukrobanderistes euh, depuis 2014. Le premier qu'il a revendiqué, c'était Lutsenko, qui était le chef du parti de, de Poroshenko, qui ensuite a été euh, procureur général imposé par euh, Joe Biden, puisque son prédécesseur commençait à faire des histoires à Burisma, l'entreprise où travaillait le, le, le prodigieux euh, euh, Hunter Biden. Donc, euh, donc cette, cette opération croate était le rêve de, de, du bandérisme en fait, de gouvernement, hein, puisque c'est eux qui dirigent les, les affaires euh, en Ukraine, et c'est ce qui était prévu, encore une fois, en mars 2022, si la Russie n'était pas intervenue. Voilà la, la solution croate est quelque chose qui a toujours été revendiqué non seulement par les mouvements les plus radicaux en Ukraine, mais également, encore une fois, même par des gens comme, euh, comme Lutsenko. Et puis, euh, bon anniversaire à Nikolai Kulpov, donc, Nikolai Kulpov a fêté ses 100 ans, et Nikolai Kulpov a combattu avec l'escadrille le, Normandie-Niémen, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait une petite délégation euh, française. Ça nous rappelle que, eh bien, lorsque la masse collaborait, il y avait toujours une petite élite qui s'engageait, et qui résistait, que ça ait pu être à Londres, que ça ait pu être euh, en, en Union Soviétique. Voilà, bon anniversaire Nikolai Kulpov, et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin 147, les nouvelles du front sont bonnes. Courage, on les aura.